2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场
0: ，特此声明。心理学家海因茨科胡特说过：“一个功能良好的心理结构，最重要的来源是父母的人格。我们就是孩子最大的底气，所以在孩子受委屈时，应该做他最温暖、坚实的港湾。”在剖析许多极端事件之后，压死骆驼的最后一根稻草到底是什么？为何我们自我感觉很爱孩子，但是却给孩子相反的错觉？对比中美的亲子互动模式，最明显的差别是什么？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：别让温暖的港湾变成痛苦的梦魇。收听八零后时
2: 尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。
1: 大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了 Aden 的妈咪，是一位在不同的国家和文化当中生活多年、嗯、工作多年，然后现在有一个可爱宝宝这样子的一个妈妈。嗯，所以她平时加入我们的节目呢，跟我们聊天的时候，可能会有一个哎，如果以她生活在国外的这样一个经历来对比一个呃不同国家的爸爸妈妈、嗯、去看一个育儿问题。会有什么不一样的角度？对
1: 我估计 ，A T 妈咪经常会自己就会有这种对比吧
2: 。呃，对。然
1: 后对比之后，可能立刻就会也延伸出另外一个这个想法，就是，哎呀，我的孩子要是比如说、嗯，就是如果生活在什么什么地方的话，他会怎么怎么样？嗯,嗯就是你一定会有一个对于他呃未来成长的一种场景的设置。
2: 对，想得多，纠结的也多。<笑>哎，这种纠结呢，我们在节目当中啊，也可以听 a d 妈妈、嗯、呃经常来吐槽。但是最近呢，我们俩发微信的时候，他就跟我唏嘘了一件事情，说你看到新闻了吗？在上海有一个十几岁的小伙子，对不对？呃，跟妈妈吵架，然后从车里突然出来，嗯、然后、那个、视频让人非
1: 常的揪心，对，就很难过嗯。嗯，当
2: 时呢，就是我看到这个视频，你知道，做了妈妈之后，所有看到这种视频，我我不敢再继续往。下看受不了受不了，对不对、嗯嗯？但是呢，因为我们做这种节目，然后我有一种好想提醒更多的爸爸妈妈，以后不要再出现这样子的悲剧的这种使命感。是，所以我可能会在节目当中，嗯、我们请不同的嘉宾、老师、家长，会就一些社会事件来聊一聊。嗯、但是 A 的妈妈，你只是一个普通的妈妈，你当时看到之后，你的第一感觉是什么？呃，真的觉得非
3: 常的心痛，因为一个十七岁的孩子把一个孩子养到十七年，真的是非常不容易。嗯，但是从另外一个角度来说，你看那个孩子，他当时是。冲动之下跳了桥，但是可以想象是那个孩子他一定是经历了很长时间的一个非常压抑的，或者是说和父母之间沟通不畅的这样的一个生活状态，所以才会导致他有那样的一个举动
1: 。嗯，所以你是站在这样的一个角度来看这个问题，就是我们通过这个新闻去揣测他的。背后就是这个孩子可能是长期的跟父母沟通不畅，最后呢，那那根稻草呢，就是因为和同学产生了矛盾，嗯，又受到了妈妈的,批评,妈妈的批评，所以做出了这样的事情。嗯、
2: 对,对这个视频曝光之后呢，大量的网友是在指责这个孩子玻璃心，心理承受能力差，挫折教育做得太少，所以才会因为几句批评就选择轻生。啊、呃，很多的人也在心疼这个妈妈啊，说那他后半辈子怎么办啊？对，我觉得，但是不能简单的这样说，嗯，呃，因
3: 为青春期的孩子嘛，我们都知道这个特点，就是他处在一个，呃，自我认同这样的一个时期，他是非常渴望，就是有自己的一些自主的意识，同时能够得到。别人的认可，嗯，呃，在这个过程当中，如果说受到很多挫折，或者说，呃，一直的压抑着自己的这种感受的话，我觉得这个孩子，可能类似的孩子都会有一系列的这样的心理问题。嗯
1: 、从这件十七岁少年跳桥的这样的一个悲剧当中啊，我们可以演示出另外一个话题，这也是大家最近这几天在网上面公开讨论的，嗯、就是父母有哪些行为举止让孩子瞬间崩溃
2: ？嗯嗯。或者让父母觉得对你哦。就是亲爹亲妈，但也不爱我，是真实的恶意、嗯。而我作为儿女，我就是感觉得到这种恶意。我在想，这一个少年的那一刻，他一定是从他妈妈那个地方感觉不到爱的。嗯，所以他才会亲生嘛。那我们生活当中有没有一些什么样的行为，让孩子有这种感觉，或者我们曾经做孩子的时候感觉到过呢？呃，我觉得可能
3: 最大的一个感受就是不被父母理解，嗯、或者是说。在父母面
2: 前，父母总是认为自己是对的，永远不给这个孩子说话的机会。是，嗯、呃，我在网络上面还搜集了一些现在已经是成年的人，他们在回忆哈、啊嗯、父母对他们有真实恶意的那个情形。大家一起来找找感觉，是不是哈、啊？大学考上了本科，本来可以啊争取到内招。<笑>首先，这个名词就有一定的年代感。爸爸回到家的第一句话就是：“我的脸都给你丢尽了。”我一辈子都没有求过人，即使到了成年后，也依旧会回避人际关系，极度的渴求认同感。还有一个人说呢，初中的时候，因为班主任啊说我常常跟男孩子玩，她是一个女孩嘛，就骂我不知廉耻，把我打到嘴出血。后来知道班主任的意思呢，只是说我性格偏向男生，比较淘气之后呢，他就和我说对不起。但是眼睛里丝毫没有一丝的抱歉
1: ，所以在这个女生心目当中，那一刻崩溃的原因不是父母，嗯、是那个班主任
2: 。对、嗯，然后还有呢，比如说在亲戚家玩儿，明明不是我打碎了花瓶，却依然要挨打。解释就是狡辩，闹事了之后呢，妈妈一定会先给我一个巴掌，不分青红皂白啊
1: ！这个场景实在是太常出现了对。站在父母的角度，你知道父母会怎么觉得呢？我是一个管教有方的一个父母，我是绝对不允许我的孩子会做这样的事情的。在别人家公开场合，嗯、当然，父母会说：“我先不管这个事情怎么样，我把我的孩子先管好。嗯
2: ”嗯嗯啊，就表现出他是一个会管教的妈妈。而且这个
1: 管教方，他一定会有一个这种对象感。是为了做给别人看、嗯，孩子就成为了那一刻，你知道、嗯、心酸和崩溃的。
2: 就是不管是平常哈、啊，只是因为小的时候有这样子的一个回忆，导致自己长大之后有信任危机，有跟人相处的一些交往的 bug， 还是说后来出现了一些极端的亲生的这种事件，他都是在跟爸爸妈妈相处的过程当中，我感受不到真实的爱，这种接纳和包容。嗯
3: ，可能在我们的传统观念里面啊，中国的父母呢更讲究这种权威感。就是不容被质疑的这种权威感，嗯，所以这种感觉呢，会让这个家长自己也会认为。我永远是对的，嗯，我的孩子一定要听我的，就算
2: 不是对的，得装是对。对，对的对呃、我所做的一切都是为了孩子好、呃。是
1: ，或者是父母一定要做一些事情来表现自己的这个权威感，
2: 对、嗯
3: ，要
1: 做些事情的。
3: 但是我认为哈，天底下所有的父母其实都是爱自己的孩子的、嗯，但是会有些时候爱的方式会有一些问题，嗯，导致一些孩子可能在小的时候会觉得不被爱，嗯、或觉得不被认同，嗯、那么这种。感觉会一直延伸到他成年以后，
2: 影响到他某一方面的。但是这个事儿有没有可能被说开？就比如说有的家庭啊，沟通的特别好，到后来所谓的咱们在探寻原生家庭的这个背后的这个问题啊矛盾，你有朝一日跟爸爸妈妈啊把这个矛盾解开了，哇，破涕为笑。你以为
1: 生活都像都挺好？对、啊。这<笑>个<对><笑>问题就是
2: 他<笑>不是。啊、对、哎。但是呃 ，A 的妈妈最近呢，就是呃看了一部美剧、嗯，结合不同的文化背景。下的父母，他如何就是去善意地表达他的爱、嗯？其实这个你是有思考的，到底是一个什么样的剧？这部美剧呢
3: 是在这个美国前两年的时候非常流行的一个剧，生活剧、嗯、叫《This Is Us》
1: 。啊，我跟灵儿好像之前聊过的、嗯《This Is Us》，我们俩是
3: 中粉。哎
1: ，这个在美国的时候，老百姓也像我们一样看这部美剧，如此的热爱吗？非
3: 常受欢迎，因为这部美剧是我的邻居推荐给我们的，啊、他说你们一定要看这部美剧，真的是非常好。我们看了之后发现，原来是一部非常平实、非常生活、嗯，呃，但是里面
2: 充满了很多就是泪点的这种美剧、嗯。那美国人为什么会喜欢看这种生活剧？肯定也是贴近他们的生活，对不对？对那为什么这一部美剧会让艾登妈妈联想到就是最近这个十七岁少年的这一个事情呢？我们稍微休息一下，广告之后接着聊。
0: FM 九八点八合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM、阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦
2: 。你在收听的是潮爸辣妈。成更好的
0: 爸爸妈妈
2: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。心理学家海因茨·科胡特说过：“一个功能良好的心理结构，最重要的来源是父母的人格。我们就是孩子最大的底气，所以在孩子受委屈时，应该做他最温暖坚实的港湾。”在剖析许多极端事件之后。压死骆驼的最后一根稻草到底是什么？为何我们自我感觉很爱孩子，但是却给孩子相反的错觉？对比中美的亲子互动模式，最明显的差别是什么？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：别让温暖的港湾变成痛苦的梦魇。
2: 欢迎您继续回来。今天小欧跟灵儿在直播间为大家请来了 Aiden 的妈妈。她因为呢在国外生活和学习的经历啊，所以可能看一些问题的角度会跟我们不太一样。最近呢，她热追的一个美剧叫《This Is Us、嗯》，又让她在跟自己的孩子和老公相处的过程当中有了新的体会。尤其是当她看到了来自上海十七岁少年亲身跳桥的这个社会事件之后呢，她就非常的唏嘘，嗯、想在节目当。当中跟我们来好好聊一聊，所
1: 以这部美剧是你的邻居介绍你看的，对，对就是一个纯老美，是的啊，嗯，他介绍你看就是。让你会觉得哦，这部戏当中一定有很多的这种桥段是让老美觉得很感兴趣，他们非常愿意对，应该
3: 是非常接近他们的生活。嗯，一个家庭里面有几个孩子，然后他们的父母真的是竭尽所能的去为这些孩子来做一些事情，是呃帮助他们成长。好
1: ，但我们不如呃给我们收音机前的听众来挑出呃一个在你心目当中觉得特别震撼的一个例子，嗯，觉得
3: 非常感动的一个剧情，哎、就是呃在这个剧里。面。其中有一个呃三胞胎，他的这个黑人孩子呢是被领养的、嗯，但这个黑人孩子因为他是被这个白人家庭领养，所以他从小到大的生活过程当中呢，一直都存在着一个自我认同的问题，嗯、就他会和一群白人孩子在一起，但是他不知道就是说自己是从哪来，嗯、是呃自己的亲生父母是做什么的。无
1: 论他的这个领养的父母做得如何的好，对啊这个问题都不能被解决。是的，
3: 尽管他后来非常的有成就，但是在一群白人中间、嗯、他。他始终觉得自己在某些方面是被有那么一点点歧视的、嗯，对，因为会因为自己的肤色的原因、嗯，是，所以当他后来遇到自己的亲生父亲的时候，他其实是有一些抱怨和愤怒的，嗯嗯、他会觉得为什么我的父亲当初抛弃了我、嗯？是，呃，有一次他在和他的父亲谈话的时候，他就跟自己的父亲说：“你知道，这么些年来，我一直都存在……巴拉巴拉巴拉，这种自我认同的问题。嗯”嗯说完之后呢，他的父亲就看着他，非常平静地对他说：“他说孩子，你所经历的这些，你觉得不被认同的问题，并不是你的错，嗯、而是我的错。”
0: 嗯
3: ，哦，当时这个画面我看了之后，真的是非常非常感动。你的感动的点在于我是，我觉得就这一句话，可以让这个孩子他三十六年来所经历的所有的。不平，嗯，愤怒，嗯，怨恨，全都烟消云散。
1: 好，正好这个剧情呢，我们对比一下，都挺好。这部电视剧当中也有相同类似的这个桥段。苏、嗯、明玉她三十多年的生活经历，也一直在她胸口当中隐隐作痛、嗯。这个作痛的点就是来自于她长期以来不被自己的父母所接受。嗯、那么，他就带着这样的一个烙印，一直生活着。偶尔在成年之后跟父母有交流，嗯、但是交流当中他永远得不到。他心中的这句话，
2: 他其实是希望爸爸妈妈跟他说一句啊、嗯呃，就是这么多年可能委屈你了，嗯、不一定是像外国人那样说啊、呃“我爱你”之类的话，嗯、但是也许是“丫头委屈你了”啊、呃、之类的，对不对
1: ？那么得不到之后呢，这个剧情就有了一个新的一个发展，就是我们后来看到了这个、嗯，所以这是我们中国的这部电视剧的解决方式，是孩子的异常的强大、嗯、和他斩断。就是情思啦，我们觉得说这种割断和原生家庭，然后换得新生。嗯、在刚才《艾登妈咪》的这部美剧的介绍当中呢，你会发现，其实这个走向并不是这个样子的，是他的亲生父母。嗯嗯主动跟孩子表达曾经嗯的那个伤痛的那个初始点，嗯嗯
2: 、对对对对。但是刚才艾特妈妈讲的这个剧情啊，它是在一个极端的这个社会背景，嗯、甚至有白人黑人的这种种族文化当中、嗯。但是你衍生到这些爸爸妈妈从小跟孩子的相处，他一定是对不起三个字，我错了。哦，原来你是这样的，这种理解跟平等是经常出现的，所以他才能够说出这不是。是你的问题，这是我作为父亲的失责之类的话。哦、嗯，对。可能在这个美国的文化里面，
3: 呃，父母跟孩子的关系其实是平等的。虽然这个孩子呢，他很小，需要被父母养育成人，但是呢，呃，父母也会尊重孩子，就是把孩子当做一个独立的个体来看待。嗯，所以他们可以和孩子之间有很多平等的对话和交流。嗯嗯、包括在这个我们的现实生活当中，我们的邻居家里面有有四个孩子、五个孩子的、嗯，在平常看到他们和孩子相处的过程当中，其实是既可以对孩子有比较这个呃威严的一面，但是他们也可以就是说跟孩子打成一片，嗯、甚至是和孩子有一些非常让
2: 我们觉得很平等，嗯、或者说可能中国的父母是说不出来的、嗯、这样子的话。嗯、呃，我前两天还看一本书，说现在我们都强调冷静太空，你知道吗？嗯、但是其实有一些家长啊，他只是知道这个概念，但是他用错了。呃，比如说当小孩跟妈妈有这个矛盾的时候，你。自己好好思考一下，问题到底出现在哪里、嗯好？所
1: 以呢，我们要强调的是，这期节目的话题就很有很有意思，就是我们一定要呃换一个角度，就站在孩子立场当中，到底父母做了哪些事情是在他们看来完全不可接受、嗯，甚至他们会觉得这是最后一根可能压垮的稻草
2: 、嗯嗯。那难道美国的孩子就没有玻璃心的吗？呃，我觉得应该就是说，我们只能
3: 看一个这个大多数的这样的一个情况，嗯、呃，特例肯定。也会有、嗯，呃，但是我觉得可能更多的，我们从这个事情当中，我们可以吸取的一个教训，就是说，比如说国外的那个父母啊，他们会愿意蹲下自己的身子来和孩子平视，嗯、就是有一个平等的交流。甚至在自己觉得有做的不对的地方的时候呢、嗯，呃，会愿意跟自己的孩子道歉、嗯，啊，说这个事情是爸爸做错了，或者是妈妈做错了。嗯、而且还有一个更重要的地方，我觉得是，他们允许自己。自己的孩子表达自己的想法、嗯，并且相信他们的想法，哪怕他们只是一个孩子很天真的、很不成熟的想法，但是他也会认为这个孩子的想法是值得尊重，并且值得倾听、嗯。
1: 你说的这些是呃，美国的这些爸爸妈妈大多数都能够去做的，当然我也相信一定也会发生像我们中国的父母说的一些呃威严的父母、耍权威的父母、对对,对,对武断的父母，但是大多数的父母就是尽可能的都。可以做到刚才您说的这个上述几
2: 点
3: 。呃，因为呃是有这样的一个传统，就比如说这个孩子，他的父母是这样教他的，那么到了他有孩子的时候，他可能也会用同样的方式来对自己的孩子。那么我们所说的这种普遍这种情况，可能会就是美国的孩子。你会觉得他更独立，嗯，更有自己的想法，更能够表达
2: 自己的想法，嗯，是因为可能他们在小的时候他们
3: 是被鼓励的，嗯
2: 、哎，我在听艾特妈妈介绍这种所谓的平等的时候，他有一个最基础的后退原则，这个后退原则就是说，嗯、退一万步，我的小孩不同意我给他的建议，嗯、比如说，嗯、呃，宝宝啊，你今天不舒服，一定要吃冰淇淋吗？嗯，我就要吃冰淇淋。我今天难得来游乐园，我今天是我的这个 special day， 我一定要吃。那吃冰淇淋有可能会拉肚子哦。嗯，拉肚子我也不怕。那你作为父母，是不是你能退后一万步，就算拉肚子，就让他拉了、嗯？对，是不是？我能够接受他最坏的一个打算。这样才能够有一个平等，要不然其实你是在演戏，你是跟他假装玩一个平等的游戏，只是把语气变得和缓了而已。是的，
3: 或者是说你其实换一个方法，就是呃说服自己的孩子不要去吃这个冰淇淋、嗯。刚
1: 才二位说的是能够接受孩子最坏的一点，其实不是能接受孩子最坏一点，是你能接受你能承受的最坏的一点，嗯、就是孩子出现刚才说的吃了冰淇淋之后他不舒服闹肚子、嗯，真的因此而生病了，你能不能？接受这一点、嗯，看上去是孩子遭罪，但是你会发现，我真的是不想让孩子遭罪，嗯、所以我不能做作。但其实潜意的是说我接受不了孩子生病、嗯、给我带来的这种整个身心的这个打击，对、啊、对
2: 对对,对。我们的话题呢，在拉回到上海的那一座桥上。虽然我们不知道车里具体发生了什么样的争吵，但是如果孩子有不高兴，我们可以采用倾听。共情，甚至是大家现在暂停，我们先不说这样的方式会不会好很多、嗯？我相信会的。呃，孩子，比如说他在学校里面
3: ，呃，和同学有争执，或者说被老师批评了，也许他有他自己的理由。嗯。那我觉得这个时候，如果说作为父母能够给他一个角落，能够听他把话说完，不要去评判他。嗯。我觉得这个对于孩子来讲就是一个最大的共情。嗯。
1: 如果真的有时光机，那就让我们回到悲剧发生那一刻之前，在这个车厢当中，这对母子的交流变得更温柔一些，变得更和缓一些。如果妈妈对于孩子那天发生的事情的指责。变得少一些，嗯，我相信这个悲剧就一定不会发生
2: 。我们做父母的既是孩子最亲近的人，也是知道刀子往哪里捅最痛最狠的人、嗯，所以大部分的年轻人在外面即使没人爱、没人理解，可以自己排解，但是回到家里面听到父母说“你从自己身上找一下原因”。你自己去想一想你的问题的时候，就会彻底崩溃。所以越是亲密的关系，可能越是难以原谅。今天非常感谢 Aden 妈妈做客我们的直播间。更多关于亲子育儿、两性关系的话题，也可以持续关注我们的节目《潮爸辣妈》。大家也可以在荔枝 FM 当中呢搜索
0: 《潮爸辣妈》，订阅收听。下期见，拜拜！拜
2: 拜。
0: Hi、以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。